0: So nah an der Massenpanik, so nah am Verbrennen. Es interessiert keinen, dass das Ding gleich aufgeht. So nah ich will weg und es ist, ein krass, es ist so ein
1: krasser Kick. Unsere Reporterin Maike Greine war in Mexiko unterwegs auf einem Feuerwerksfestival. Mein Name ist Eva Eich, ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich bin schon gespannt, was Maike uns gleich erzählen wird.
2: Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt.
0: Eine Galileo-Produktion.
1: Hallo Maike, schön, dass du da bist. Hallo Eva, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe äh, gerade schon gehört, das klingt ja nicht so ungefährlich. Also wenn ich an Feuerwerk denke, denke ich ja erstmal an Silvester, an Spaß und so. Aber das klang jetzt
0: nicht so nach Fun. <lacht> es war zwischendurch auch Fun. Es hat Spaß gemacht. Ähm, man hört es ja auch in dem O-Ton, äh, den ihr da eingespielt habt. Es war zwischen Wegrennen und was für ein Kick. Ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele Leute, würden sie einfach auf diese Veranstaltung gehen, Angst hätten. Jetzt muss man sagen, oder ich kann für mich auch sagen und für das ganze Team, wir sind natürlich auch alle ein bisschen bekloppt, sonst hätten wir diesen Beruf nicht. Das stimmt. Und ja, man, man denkt dann so als, als Galileo-Reporterin besonders auch, okay, wow, das wird schon irgendwie, okay, das gucke ich mir jetzt einfach an. So war es auch. Und zwischendurch hatte ich auch echt Schiss. Es war ein richtiger Rollercoaster. Es war Kirmes und eine Kirmes gab es da auch. Tatsächlich eine echte. Ja, Doch wo wart war ihr denn nicht. überhaupt?
1: Wohin nimmst du uns denn mit? Erzähl mal.
0: Ich nehme euch mit ins Flugzeug einmal über den Teich rüber nach Mexiko. Mhm. Und von Mexiko City geht es in einem Van hoch nach Tultepec. Tultepec liegt 35 Kilometer nördlich von Mexiko City. Also eigentlich noch im, im Speckgürtel dieser gigantisch großen Stadt und da in Tultepec ist das Thema Feuerwerk, alles.
1: Okay, also das Dorf lebt sozusagen für
0: Feuerwerk. Das Dorf lebt für Feuerwerk und es lebt äh, vor allen Dingen von Feuerwerk. Ähm, Tultepec kann man sich vorstellen, eigentlich wie so eine mexikanische Kleinstadt. Wie gesagt, alles noch unter dem Schatten von dieser mega City, Mexico City. Aber ähm, dort in diesem Ort dreht sich alles um Pyrotechnik. Pyrotechnikfirmen sind in Tultepec der größte Arbeitgeber. Das heißt, Wahnsinn. über 80 Prozent, ich meine, oh, jetzt muss ich, ich glaube, sogar über 90 Prozent der Menschen leben direkt oder indirekt von der Pyrotechnik. Ah. Also sprich von Feuerwerk.
1: Okay, also Feuerwerk, das normalerweise auch nach ganz Mexiko dann auch verkauft wird oder auch weltweit. Ganz genau,
0: ganz genau. Mhm. Also Feuerwerk von dort, die ganze Reihe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als wir angekommen sind, auch noch nicht so ganz die Ahnung, was genau gemeint ist. Das hat sich dann sogar mehrere Tage dann irgendwie erschlossen. Aber alles, was knallt, alles, was blitzt, alles, was funkelt, wird da hergestellt. Und auch verkauft, teilweise unter wirklich... Ähm, wie soll ich sagen, äh, abenteuerlichen Umständen. Okay. Und abgefackelt wird es natürlich auch.
1: Jetzt lass uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, denn hm. wir haben eine Rubrik ganz vergessen. Eigentlich meine Lieblingsrubrik, hm. nämlich das Mitbringsel.
0: Das Mitbringsel ist ganz, ganz klein, mhm. das ich äh, heute für dich habe. Und es ist eigentlich auch fast schon symbolisch. Ich habe dir das hier mitgebracht. Oh, ein Zeug. Und zwar das am Anfang ich habe dir einen
1: Funken ah, mitgebracht. Ein Funken, weil, der, also ich hoffe, du hast das Feuerzeug, oder ich vermute, du hast das Feuerzeug gar nicht mit hinnehmen müssen äh, in diesen Ort nach Mexiko, weil wahrscheinlich dort jeder mit Feuerzeugen und Raketen rumrennt, so ungefähr.
0: Aber es hat dich sozusagen begleitet. Der Funk hat mich begleitet, während wir diese Reportage gedreht haben und der Funke war auch etwas, wo ich am allermeisten irgendwann Angst vor hatte, nicht nur mhm. ich, sondern auch das ganze Team, das muss man dazu sagen, wir waren alle gemeinsam in dieser Situation, das war eine deutsche Autorin, die in Mexiko lebt und diesen Film vorbereitet hat. Und wir hatten dann auch viele Mexikaner noch dabei, die uns begleitet haben. Ich spreche leider so rudimentär Spanisch, werde aber noch ist das <lacht> das ist ja. auf der großen Bucketlist noch für diesen Winter endlich gescheit Spanisch lernen. Ähm, genau, wir waren da in einem Trupp unterwegs, haben da auch Touristen aus Deutschland getroffen, die sich uns dann angeschlossen haben. Und alle gemeinsam hatten eigentlich nur ein Interesse, nicht verbrennen. Bitte, bitte nicht. Okay,
1: also das heißt, ihr habt da Touristen getroffen, die extra dorthin fahren, um dieses Festival zu erleben. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau. Ähm, Mathieu habe ich da kennengelernt. Mhm. Mathieu ist auf oder zu dem Zeitpunkt, ähm, es ist einige Monate erst her, es war jetzt in diesem Jahr 2023, war er auf einer mehrwöchigen Reise durch Mexiko. Und hatte von diesem Festival mitbekommen, also Festival, da denkt man bei uns jetzt irgendwie ans will oder das Palusa oder so, aber in dem Fall ist es ein, ein, ja, doch ein Festival ganz anders als das, ganz anders als Festivals, die wir hier in Deutschland kennen. Er hat davon erfahren hat dann gesagt, okay, das gucke ich mir mal an, genau wie wir. Hi, Mathieu hey Mathe. Hi. Grüß dich. Hallo. Du bist jetzt heute als Tourist. Genau. Wegen dem Feuerwerkfest hier?
1: Genau, ich habe davon gehört, äh, spontan, und war sowieso in Mexico City. Und dann habe ich gedacht, komme ich hier mal vorbei. Ich weiß noch nicht so richtig, was so auf mich
0: zukommt. Ich auch ich frag, nicht. Check, sind wir, Jack, wir, sind wir reden, schon ja? zwei. Ist es so ein Adrenalin-Ding, weswegen du hier bist? Nein, das würde ich nicht
1: sagen. Aber ich bin, glaube ich, in erster Linie hier, weil ich so ganz typisch das Mexiko sehen möchte. Ähm, also sind da denn viele Touristen unterwegs? Und natürlich auch die Frage, ist es, was, was man das ganze Jahr sehen kann oder ist das jetzt wirklich so ein Festival an einem bestimmten Tag, an dem man dann eben dort sein sollte?
0: Dieses Festival findet einmal im Jahr statt, an einem Wochenende und wir waren an diesem einen Abend da mhm. und vielleicht der wichtigste Abend auch für die Menschen, die dort leben. Ich wusste ja noch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Wir sind äh, nach Tultepec gefahren. Äh, als wir angekommen sind, war dieses Festival gerade im Aufbau. Und das sah eigentlich genauso aus wie auf jeder Stadtkirmes, die man vielleicht aus Deutschland kennt. Also die Karussells, Karussells die noch Riesenräder, Wuschelwuden. Ja, Bus alles Bus aber Buschen noch Buden. verpackt. Okay. Hier und da hörte man irgendwo Leute singen, da probte noch eine Band. Und äh, wir liefen durch diesen Ort und es war ganz fantastisch, weil es war wirklich richtig typisch Mexiko. Also keine Würstchenbuden. Es, nein, keine Würstchenbuden, aber dafür wirklich die besten Tacos. Mhm. Das muss man sagen, die ich in meinem Leben jemals gegessen mhm. habe. Freundliche, grinsende Menschen. Und über allem überall lag so richtige Vorfreude. Mhm. Ja, du, bist, du lebst in München, Eva. Ich glaube, so eine Vorfreude wie am Tag vorm Oktoberfest. In Köln Das ist der Karneval da, wo ich lebe. Und so hat jede Stadt, jeden Ort so dieses eine Wochenende oder diesen einen Tag im Jahr wo man wirklich Gänsehaut bekommt, mhm. das lag überall allem. Mhm. Und ähm, dieses, das Feuerwerksfestival oder das Abfackeln, wo wir gleich noch zu kommen, das ist praktisch auch der Höhepunkt, das gefährlichste, aber auch das aufregendste und ich glaube, die crazyste Party, die ich je miterleben durfte oder auch musste. Ich wusste ja erst mal gar nicht, was passiert.
1: Aber du hast ja vor Ort auch Menschen kennengelernt, ne, die da mhm. leben und die dich auch so ein bisschen mit an die Hand genommen haben, ne? Ja.
0: Hi. Hola. Hi, I'm Michael. Nice to meet you. Santiago. Hi, Santiago. Oh, wow! Hola! Wow! What is that?
2: Mi toro, una camioneta, un automóvil. Es <laughs> todo lo de biotecnia. Todo, todo, todo esto. Esto es un, por decir, un cuete. Es un cuete, es un cuete.
0: No, 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 Pólvora. Ist da was Es
2: polvora comprimida para que a la hora del encendido haga combustión y salga disparado volando.
0: Okay, cool. Ist das nicht gefährlich?
2: Obviamente es ist gefährlich. Der Angst ist vor, als wir ihn vorbereiten. Wenn wir zum Festival zur Festival gehen, fühlt man sich hier das Herz, bumm, bumm.
1: Aber bumm, 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 okay. Man hört auch schon, es war dir nicht so ganz, Goya. Was hat er dir denn da genau gezeigt?
0: Santiago gehört zu einer Familie, die seit Generationen auch in der Pyrotechnik arbeiten. Santiago ist äh, Anfang 20 mhm. und auch ähm, ein super netter Typ. Und mit seinen Kumpels zusammen hat er mir gezeigt, wie sie Schwarzpulver in kleine Plastikröhrchen stopfen. Mhm. Und das war wieder mal so ein Moment, wenn man aus dem äh, durchorganisierten Deutschland kommt, wo alles einmal überprüft und in der D-Norm und vom TÜV abgenommen sein muss wie Menschen in ihrer Hofeinfahrt stehen und kiloweise Schwarzpulver in kleine Plastikröhrchen stopfen. Oh Damit ging es los. Damit ging es tatsächlich los. Dieser, äh, also Santiago, den haben wir begleitet, weil er spricht auch in dem Oton davon, ähm, um das zu übersetzen, er hat einen Stier gebaut. Nicht nur er hat das gemacht, sondern hunderte andere auch, Gruppen in diesem Ort. Und oft sind das Familien oder Firmen, oder ähm, auch meistens jüngere Leute. Man lässt das dann eigentlich immer so den, den 18-, 19-, 20-jährigen Jungs, die richtig Bock drauf haben, mit Schwarzpulver zu spielen, die dürfen dann den Toro, den Stier, ausstatten. Okay. Und diese Stiere sind, je nachdem, wie viel Geld da ist, wie viel Zeit da ist, wie viele Leute da sind, können das ganz, ganz große, wahnsinnig krass, glitzerig, toll bemalte Stiere sein. Oder auch manchmal etwas kleinere Versionen. Mhm. Also je nachdem, wie man so... Also von welchen man... Größen sprechen wir da? Also von... Wir sprechen von ähm, Pappmaché-Stieren, die gebaut werden, die manchmal so groß sind, einfach wie ein echter Stier. Mhm. Ich glaube, den größten, den ich gesehen habe, der hat aber über acht Meter Höhe. Und diese Pappmaché-Stiere werden auf Räder, das ist ganz, ganz wichtig, die werden auf, äh, so, eine, auf so ein Holzgerüst gesetzt unten Räder. Und ansonsten einfach wie so ein, ja, wie so ein Oh Gott, wie beschreibe ich das jetzt? Das ist ein Holzgerüst.
1: Ja, okay, eigentlich ein Riesen-Piñata und da stopfen
0: die dann Schwarzpulver rein oder wie? Nee, ganz so schlimm ist es tatsächlich nicht. Also dieser Stier ist praktisch so das Herz dieses Wagens. Mhm. Der Stier sitzt auf Rädern und rundherum, wie mit Holzlatten, mhm. wird ein Gerüst um diesen Stier rumgebaut so. und an den kommt das Schwarzpulver mhm. ran. Ich habe aber auch erst gedacht. Diese Stiere werden voll mit Schwarzpulver, als ich immer noch nicht ganz geschnallt habe, was die Menschen da eigentlich machen. Aber diese Stiere, die werden nachher abgefackelt. Wie viel Sprengstoff ist das insgesamt? So dos mil. Dos mil hm. Piezas. Ach, du liebe Güte. Ihr zündet es hier an. La Mecha. Ja, und dann macht's. Puff, puff puff puff. <lacht> puff, puff,
1: puff, das ist international, oder? Das versteht man überall. Ja, wir haben uns mit Händen und Füßen unterhalten.
0: Genau, aber dann macht es tatsächlich buff, 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 buff.
1: Okay, also zu dem Zeitpunkt haben wir dann schon mal verstanden, wie das Ding mhm. aufgebaut ist. Ja. Was ja jetzt trotzdem weiterhin die Frage ist, nicht nur, warum machen Sie das, sondern auch, warum mhm. nehmen Sie Stiere? Also ich finde, da sind noch mhm. sehr viele Fragen offen. Ich glaube, ihr habt ja auch mit der Mama von Santiago gesprochen, ne? Ahora este
2: es el patrón el patrón de los San Juan de Dios se llama. Entonces para nosotros es como el patrón de todos los Entonces lo que nosotros hacemos el 8 de marzo ist un tributo.
1: Okay, es geht um einen Patron der Pyrotechnik und da dem sollen sie eben an diesem 8.
0: März Tribut, aber noch mal die Frage, wieso? Sie bitten ihn darum eigentlich auf sie aufzupassen. Schwarzpulver mhm. ist natürlich ein, äh, es ist ein, es ist ein gefährliches Handwerk, dem die Menschen danach gehen. Und man muss auch dazu sagen, bei aller Faszination, es kommt auch immer wieder leider zu Unglücken, ähm, zu Verletzungen, kann ich später auch noch erzählen. Ich habe da mir einiges angucken müssen. Und man bittet eigentlich, indem man diese Stiere abfackelt und indem man dieses wirklich sehr gefährliche Fest feiert, den Schutzpatron der Pyrotechnik darum. Dass er auf die Menschen dort aufpasst. Jedes. So ein bisschen widersprüchlich Mal. in sich, ne? Also, so man macht ja. viele gefährliche Explosionen, um zu bitten, dass bitte nichts passiert. Aber okay. Das habe ich mir auch gedacht. Also, wenn man. Wir reden ja eigentlich hier über zwei Dinge. Wir reden über eine Stadt, in der Feuerwerk produziert wird, wo es auch schon in Vergangenheit zu schrecklichen und vielen Betriebsunfällen mhm. gekommen ist. Und gleichzeitig reden wir dann auch über das Festival wo die Leute auch vielleicht so ein bisschen auch den, den Druck und die Angst ja. ablassen können. Und es ist einfach eine riesige Gaudi, die aber wirklich, also wenn man mit einem etwas größeren Sicherheitsdenken, wie das hier in Europa oder Deutschland ist, aufgewachsen ist, also man kann gar nicht fassen, welchen Risiken die eingehen und eben, wie du schon sagst, wie widersprüchlich das eigentlich ist. Aber wir mussten uns das... Wir mussten das einfach so akzeptieren, yeah. haben das auch gemacht. Und ähm, ja, dann ging es eben erstmal los, mit dabei zu sein, um diesen Stier von Santiago, es war ein roter Stier, ein, ein schickes Teil. Also die haben sich äh, künstlerisch wirklich weit aus dem Fenster gehangen. Es war einer der schönsten, die ich dort gesehen habe, wie die dann mit filigraner Kleinarbeit äh, mit Schwarzpulverröhrchen ausgestattet werden. Okay. Das war schon relativ bekloppt und man sah in dieser Hofeinfahrt, es war ein Einfamilienhaus, hinten spielten die Kinder und die, die Mama brachte uns noch so eine mexikanische Maissuppe raus. Der Opa rauchte eine Zigarette hinten in der Ecke und in der Mitte waren Santiago und seine Kumpels und haben also mit einer Hingabe Schwarzrohrpülverchen befüllt. Und wir standen da und ich hatte, ich weiß noch, ich stand neben der Figur dieses Schutzpatron für Pyrotechnik mhm. und habe nur gedacht, Lasst es bitte alles gut gehen. Die haben da so einen kleinen Altar aufgestellt. Da brannte auch eine Kerze und da lagen Blumen vor. Und dieser Schutzpatron hat sich dann da in seiner Gestalt als Plastikfigur das alles da angeguckt, was da <lacht> passiert ist. In der Mittagshitze von Mexiko. Wer schon mal irgendwo da in der Nähe gewesen ist oder sich das vorstellen kann, es ist richtig, richtig heiß. heiß. Und ich dachte nur, mein Gott, lass dieses Schwarzpulver uns bitte nicht um die Ohren fliegen.
1: Aber es ist ja schon auch so, die Leute, die dort leben, sind sich des Risikos ja durchaus auch bewusst. Also, das hat man ja auch gehört, als du mit der Mama von Santiago gesprochen hast.
2: 13 Jahre mein Bruder in einem Toro, hatte einen Unfall und er verletzt. Also, ja, ja, es gibt Angst, aber er mag es sehr. Er hat es sehr drin. Die Verhandlung, die Tradition, er mag es. Entonces, pues como somos parte de aquí, pues no nos queda más que nosotros seguir nosotros trabajamos, nos dedicamos a la pirotecnia desde desde los papás de mi es ist algo
1: Es eben einfach was in etwas, was in ihrer Tradition verwurzelt mhm. ist ne? aber du hast ja schon auch gesagt, hast ja vorhin schon angetiefßt, dass du auch äh, dir einige Sachen ansehen anhören musstest ne? was so
0: Unfälle anbelangt. Mehrere Leute haben uns davon erzählt, dass sie sich schon mal verletzt haben oder dass sie Familienangehörige kennen, die verletzt wurden. Oder eben auch wie die Mutter von Santiago, die tatsächlich ihren Bruder verloren hat. Aber es das heißt trotzdem, ja, das ist aber hier Tradition, das wird hier so weitergemacht, also so ein Kollateralschaden. Davon lässt sich da keiner irritieren. Ich konnte mir zu dem Zeitpunkt, ich meine, wie auch, nicht richtig vorstellen, wie soll da ein Unfall passieren. Aber wir waren später, später am Abend, als wir schon mit dem Dreh fertig waren, selbst in einer Situation. Wenn wir da nicht so schnell reagiert hätten, gemeinsam, dann hätte uns auch da was passieren können. Aber zu dem Zeitpunkt war alles noch so Jubel, Trubel, mhm. Wir haben uns gefreut, Feuerwehr, Kirmes, Zuckerwatte, oh cool, das wird bestimmt ein spannender Abend, wurde es auch. Aber es ist auch wahnsinnig gefährlich, was da passiert also das so heißt einfach, Punkt, ja. das, das heißt ihr habt jetzt also die, es
1: werden überall diese Stiere vorbereitet mit diesen Gestellen drum wo, wo sozusagen Schwarzpulverröhrchen mhm. festgemacht werden mhm. und wir reden da auch noch mal für mich zum Verständnis das sind also Schwarzpulverröhrchen es, es geht nicht um dieses Feuerwerk das man jetzt von uns kennt wo es irgendwie schöne bunte äh, äh,
0: äh, Feuerfontänen Glitzer ja Feuerfontänen schon Glitzer auch aber also wenn ich mich daran erinnere, ist, ähm, das letzte Feuerwerk, was ich gesehen habe, das war am, am Rhein. Da gab's äh, mhm. da und das. Da sitzt man dann auf so einer Decke und hat vielleicht irgendwie noch ein Kaltgetränk mit dabei und schaut aus großem Abstand ja. auf ein Feuerwerk. Und was das ist sehr dann weit auch, oben im Himmel auch stattfindet. Das ist oben im Himmel. Da haben sich Pyrotechniker richtig was einfallen lassen. das ist eine richtige Choreografie. Oder ähm, dann stellt man sich vor, das Feuerwerk, wie das in den Innenstädten oft dann an Silvester, dann jetzt auch in diesem Jahr wieder stattgefunden hat, wo man da denkt: Ah, oh, jetzt hört doch auf mit dem Knaller und mit dem Böller. Nehmt das alles, packt zusammen mal tausend und man kommt vielleicht an das ran, was da okay. später passiert. Okay, also. Denn, genau, das Feuerwerk kommt von diesen Stierholz, also von diesen Stieren, <lacht> von diesen Holzgestellen. Ich habe aber immer noch gedacht zu dem Zeitpunkt, es wird eine Parade geben. Ich habe es eben schon erzählt, also die Familien und die Betriebe und die Schulen und jeder hat also so einen Stier und baut den, mal schöner, mal nicht so schön, aber alle mit ordentlich Schwarzpulver. Ich dachte, weil es gibt einen riesigen, riesigen, großen Platz mitten in Tultepec. Also da auch wieder äh, das berühmte Beispiel, wie viele Fußballfelder? Ich würde sagen, es waren fünf, sechs mhm. Fußballfelder. Wirklich sehr, 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 mindestens sehr, sehr groß. Jetzt merken
1: wir, dass wir in einem Galileo-Podcast sind.
0: <lacht> wie, 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 ja. wie viele Fußballfelder? Wie viele Fußballfelder sind es? Und äh, hinten an der einen Seite wurde eine große Kirmes und eine Bühne aufgebaut. Festivalstimmung, vielleicht ein bisschen äh, so ein Mix aus Großstadtkirmes und Festival. Und auf der anderen Seite dieses Feldes war einfach Brachland. Wir sind da hingefahren, ähm, hatten den Santiago kennengelernt und dann, wie das auf Dreh so ist, man macht sich dann erstmal ein Bild. Äh, wo sind wir dann eigentlich jetzt morgen? Und äh, dann guckt der Kameramann auch, wie können wir das machen? Und alle sind so ein bisschen wuselig. Und dann kam die äh, ganz wunderbare Autorin Anja, die diesen Film recherchiert hat, an und sagte: Du, wir haben morgen auch ein, ähm, ein Safe House,
1: mhm. also
0: ein Schutzhaus. Mhm. Nee, du schon so, Safe House? Wofür? Das klingt wie nach Mafia und Zeugenschutzprogramm. Ja. Oder warum brauchen wir denn ein Safe House Und sie sagt, ja komm, wir gucken da auch mal und ne, schauen uns da mal um. Wir können, wenn es gefährlich wird, da hingehen. Und so langsam dämmerte mir es, ich bin ja auch noch immer wieder ein bisschen blöd. Ich meine, ich mache das hier schon seit ein paar Jahren. Aber ich denke, immer weniger schlimm als die, so wie es dann am Ende wird, wenn wir auf diesen Reportagen sind. Das ist gut, und man sonst sich würdest du ja gar nicht losfahren. Richtig, wenn ich schon alles wüsste, müsste ich nicht losfahren. Aber ähm, ich habe mich da wirklich blenden lassen und äh, war ganz naiv, eben von dieser heiteren Kirmesstimmung, die überall aufkam. Und wir standen am Rand von diesem riesigen, riesigen, achtmal Fußballfeld und sind in das Safe House gegangen. Und das Erste, was mir auffiel, war, dass es in diesem Safe House, das war also, wie kann man sich das vorstellen, das ein bisschen so ein Ding wie aus. Fahrheim und äh, Vereinsheim, so, mhm. ein, so ein einstöckiges Haus. Mhm. Innen drin so ein Innenhof. Und da gab es einen großen Pool, aber nicht zum Schwimmen, sondern einfach nur mit Wasser gefüllt. Mhm. Und wir haben dann verstanden, dass es Löschwasser. Für... für den Fall, dass es das Haus brennt ah, okay. am nächsten Tag beim
1: Pyrotechnikfest. Ich habe jetzt schon gedacht, für den Fall, dass ein Mensch brennt, der da schnell reinspringen muss.
0: Ja, ich glaube tatsächlich äh, auch. Ich glaube, es ist einfach gut, da viel Wasser vor mhm. zu haben, wo dieses Feuerwerk stattfindet. Ja, das ist ja wahrscheinlich und, auch was,
1: nicht so wie in Deutschland, wo du irgendwie fünf Feuerwehrautos noch drumherum stehen hast, ne?
0: Habe ich aber noch gedacht zu dem Zeitpunkt. Also mhm. wir sind an diesem, an diesem Vortag, der Santiago hat seinen Stier noch äh, zusammengezimmert und ähm, die Leute haben ihre, ihre Hofeinfahrten gefegt, ne, für die ganzen Menschen, die da kommen und alle sind aufgeregt und ich dachte, ja gut, morgen gibt es das Feuerwerkfestival, wahrscheinlich werden diese Stiere... Das waren über 100 in diesem Jahr, wie in so einer Parade mhm. über dieses Feld fahren. Und wir stehen am Rand oder äh, auf dem Balkon von unserem Schutzhaus. Mhm. Davon gab es mehrere rund um diesen Platz. Gucken uns das an. Und das wird dann wahrscheinlich abgesperrt. Und da steht die Feuerwehr am Rand. Nein, 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 nein. So war es auf gar keinen Fall. Es war, Es war, es war gefährlich. Es war verrückt. Und äh, ich würde euch am liebsten jetzt mal direkt mitnehmen in die Nacht vom Pyrotechnik-Festival in Tultepec. Santiago, hey, hey,
2: hallo, are you okay? Más o menos, mucha, mucha presión, mucho estrés. ¿Estás feliz? Estresado.
0: Okay, okay, oh Gott.
1: Okay, da ich höre schon, das ist sehr viel Emotion auf jeden Fall unterwegs.
0: Ja, also wir nach einem relativ, ich sag mal, nach einem Nachmittag, wo wir mit vielen Menschen in dieser Stadt gesprochen haben und uns dann langsam ins Stadtzentrum begeben haben. Ich weiß noch, wir standen da. Ich habe das noch verschiedene Videos noch gemacht für Insta. Mit Zuckerwatte standen wir da und haben auf Santiago gewartet, weil wir wussten, diese Stierparade geht irgendwann durch die Stadt und wir mussten ihn erstmal wiederfinden, Santiago mhm. und seine Freunde. Denn auch wieder hier der Vergleich, Ich das soll nicht ermüden, aber sonst kann man es sich nicht vorstellen, würden wir eine äh, Parade mit Wagen machen durch eine Stadt. Dann wüsste man so, das ist Wagen 1, mhm. 2, 3, 4, ja. 5 und die fahren da und da entlang. So ist das nicht. Es war das größte heitere Chaos. Was mir aufgefallen ist, bevor diese Parade losging, und das blieb auch den Abend so, ich habe nie irgendwo einen Feuerwehrwagen gesehen. Ich habe keinen Krankenwagen gesehen. Es gab keine Absperrgitter. Diese mit Schwarzpulver beladenen, riesigen Pappmaché-Stiere stellten sich nach und nach irgendwie hintereinander auf. In irgend also es gab überhaupt kein Konzept, keine Reihenfolge. Und die ganze Stadt füllte sich minütlich mit Menschen. Und dann ging diese Parade los, wo ich den Santiago, wie wir gerade gehört haben, getroffen habe. Und es waren zehn Tausende Leute, die dicht gedrängt aneinander gestanden haben und um diese Stiere herum gestanden haben. Und diese, diese Idee von einem organisierten Festival mussten wir aufgeben. Meine Kollegen, die da mit waren und das Drehteam, die leben auch, ne? auch als, als Deutsche, da schon einige Jahre in Mexiko. Die haben schon gesagt, Maike, das läuft hier alles ein bisschen anders. Und ich fand mich dann plötzlich wieder oder mit ja, inmitten von zehntausenden Mexikanern. Es gab nicht so viele Touristen. Dass wir den Mathieu getroffen haben, war da ein großes Glück. Der Mathieu, der aus Deutschland kam, da äh, hingekommen ist. Und wir waren dann auch schnell so ein Trüppchen von Leuten. Und die, die größte Aufgabe war, dass wir uns auch als Drehteam nicht verlieren. Mhm. Ich habe mir dann tatsächlich, damit man mich schnell auch wiederfindet, so kleine blinkende äh, Stierhörnchen. Wie heißt das? Wie heißen denn diese Hörner <lacht> ja, ja. geholt? Mhm. Genau, so ein Haarreif, damit man mich wiederfindet. Mhm. Es war, Eva, es war so voll und mittendrin diese Stiere. So, was passiert jetzt mit diesen Stieren? Die werden durch die ganze Stadt gerollt auf ihren Rädern, die sie da drunter haben und werden gedreht. Okay. Also das heißt, man dreht diese, diese Stierkonstruktionen ganz, ganz schnell und schiebt die teilweise in die Menschenmassen rein. Das ist ein Nervenkitzel. Und also, sind sie schon,
1: aber sind sie noch nicht angezündet?
0: Nein, sie okay. sind noch nicht mhm. an. Sie werden nur präsentiert, mhm. sie werden gezeigt. Mhm. Die Leute, äh, es wird viel getrunken, mhm. es wird viel gegessen, überall läuft Musik, es ist der absolute Wahnsinn. Und diese Stiere werden dann über Stunden zu diesem großen Platz geschoben. Und über Stunden vor allem, weil man kommt dann nicht mehr durch. Mhm. Also man muss sich jetzt verabschieden von der Vorstellung, die Leute stehen auf dem Bürgersteig ja. und die Stiere fahren über die Straße, ja. sondern alle, alle stehen, alles überall. Mhm. Alles stehen überall in den, in den Häusern, äh, haben Bands gespielt. Ähm, alles war herzlich und freundlich, aber auch wahnsinnig chaotisch. Mhm. Und dann kam der Moment, wo ähm, unsere Autorin, die Anja, sagte so, Mike, und jetzt müssen wir uns umziehen. Und äh, wir sind dann auf einen Parkplatz gegangen, wo äh, der Van stand mit unserer Ausrüstung, mit der Drehausrüstung. Man hat ja dann verschiedene Sachen dabei. Noch eine Kamera und mhm. noch ein Mikrofon und äh, noch eine Drohne. Und in dem Fall Schutzanzüge. Okay. Schwarze Schutzanzüge, Brillen, Kopftücher. Damit haben wir uns dann, ja, wir haben uns dann umgezogen. Und ähm, sind dann zurückgegangen, um uns endlich das Feuerwerk anzugucken.
1: Also diese Schutzanzüge dann wahrscheinlich so schwer in, aus schweren, flammbaren Stoffen einfach Ganz oder so? Genau, mhm.
0: genau, schweren, flammbarer Stoff. Wir waren auch die einzigen, also da stand wirklich deutscher Reporter vorne ja. auf der Stirn drauf, weil natürlich <lacht> niemand außer uns einen Schutzanzug oder eine Brille anhatte. Mhm. Im Gegenteil, die meisten Leute... Ähm, ja, kam einfach so, wie sie quasi dann Stunden zuvor aus dem Haus gegangen sind. Mhm. Und wir haben uns dann genau wie alle anderen Menschen langsam an diesem riesigen, riesigen Platz mitten in Tultepec versammelt, haben äh, einige Materialien in unseren, in unser Schutzhaus gebracht, mhm. wo auch noch andere Leute, auch andere Journalisten gewesen sind, Menschen, die von dort berichtet haben.
1: Und dann ging es los. Okay, und gibt's da ein Startsignal oder, oder wann geht es denn da los? Tja. Wir haben uns
0: äh, an, ja, also es ging eigentlich schneller los, als uns es lieb war. Ähm, von uns ist nie jemand da gewesen, weder der mexikanische Kameramann noch die mexikanische ähm, Produzentenkollegin, niemand. Es ist und das ist an der Stelle das, wo ich ein bisschen schlucken musste. Ich hatte Erinnerungen an das Love Parade Drama ah, ja. von, mhm. äh, vor, ähm, mhm. von 2010 äh, und über die Berichterstattung oder insgesamt über die Berichterstattung. Was passiert, wenn zu viele Menschen an einem Ort sind? Denn dieser, und das fand ich wirklich dramatisch, dieser riesige Platz ist eingezäunt.
1: Oh, das heißt, wenn es zu einer Panik oh. kommt, hast du ein Problem.
0: Genau. Es ging damit los, dass wir uns, jeder eigentlich fast schon für sich, durch die Masse von Menschen gewühlt haben. Mhm. Die Kamera lief nur noch mal hier und da mit, weil mhm. man da völlig den Überblick verloren hat. Wir haben also Santiago und seinen Stier, die irgendwo noch gefühlt zwei Kilometer von diesem Platz entfernt standen, verlassen. Und es gab auch nur dort einen Ein- und Ausgang auf diesen riesigen Platz. Auch wenn dieser Platz gigantisch groß mhm. war, mir ist mulmig geworden. Mhm. Wir gingen an einer Betonmauer entlang und plötzlich wurde es... Dunkler. Also die Beleuchtung der Straßen lagen hinter uns und dieser Platz selbst lag weitestgehend im Dunkeln. Da gab es also jetzt keine großen mhm. Flutlichter oder irgendwas. Und wir gingen an einer bestimmt 8-9 Meter hohen Betonmauer entlang und plötzlich, also man muss sich das vorstellen, hinter uns die kilometerlange Schlange von Menschen und Stieren. Vor uns der riesige Platz, am Ende ein großes Riesenrad, neben uns eine Betonmauer. Links mhm. neben uns und wir gingen geradeaus und ich sah viele junge Männer vor allem, Frauen haben sich da kaum gefunden, die oberkörperfrei mit, ähm, mit, Schutz, mit Schutzbrillen, teilweise auch Motorradhelm in dieser Halbdunkelheit standen. Mhm. Und es roch eben nach abgebranntem Schwarzpulver. Mhm. Und plötzlich rief jemand Toro, 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 Toro und schrie und die Masse rannte von hinten an uns vorbei mhm. und hat den Instinkt eingesetzt, den ich so noch nicht kannte. Ich bin auch losgerannt. Mhm. Wir sind alle losgerannt. Mhm. Und ich drehe mich noch um und sehe, dass dieser Stier, dieser, dieses Holzgerüst und dieser Stier explodiert. Ach, Jetzt nicht wie in einer Explosion, als würde man, ich weiß nicht, irgendwie einen, einen Fass hochsprengen. Mhm. Es sah eigentlich wunderschön aus. Mhm. Dieses Schwarzpulver, das explodierte nicht einfach nur, sondern es sprühte Funken. Mhm. Die Funken drehten sich. Dieser ganze Stier war ein einziger großer Funke. Nur das Ding war, die blieben nicht stehen, sondern die wurden immer weiter in die Menschenmassen reingeschoben. Okay. Das heißt, ich bin gerannt und hinter mir tauchte ein brennender Stier auf. Und das war der Moment, wo das war der Anfang unseres Drehs auf diesem Festival, wo auch kurz... Panik ausgebrochen ist. Ich bin gerannt und bin fast über einen Grill gestürzt, der da noch stand, wo Leute gegrillt haben. Hab mich auch verbrannt und ähm, man spürt, wie diese, wie diese Feuerwerkskörper neben einem einschlagen. Mhm. Und aus Europa kommt gerade auch mit den Eindrücken von ähm, dem Ukraine-Krieg, so hart das ist, also das, ich will das jetzt gar nicht so weiter hinholen, aber das war das Erste, was mir eingefallen ist, das war plötzlich wie Krieg. Mhm. Schreien, Menschen fielen übereinander und das war, also das war nicht lustig. Das, mhm. Also das war im Nachhinein, denke ich so, okay, gut ist das, also dass da das keinem was passiert gut ist. Man ist. Man auch, ja, auch genau mit dem, mit der, mit dem Gesicht. Ja, und ich bin weggerannt, bin in eine Masse gerannt von Leuten und habe nur gehofft, hoffentlich geht es den anderen gut. Und dann hörte ich auch später, und man sieht es auch in dem Film, hört man dann unsere Autoren schreien, Maike, Maike. Und da war uns dann klar, und ich bin froh, dass es da passiert ist am Anfang, wir müssen echt aufeinander aufpassen und wir müssen auf uns aufpassen. Und ähm, ab dann war nur noch Chaos. Man merkt, das
1: fasst dich ja jetzt auch emotional schon ja, noch an, ne?
0: Ja, also ich sag mal... Ähm, ich, was ich an mir, nein, ähm, ich habe eine sehr hohe Angstschwelle, also es braucht sehr, sehr viel, bis ich Angst bekomme oder Panik. Ich finde es auch ganz cool, an solchen Orten zu sein. Also ich gehe nicht über so einen, einen Ort und habe Angst. Wann könnte man den Job auch nicht machen? Dann wäre man da irgendwo auch vielleicht ein bisschen mhm. falsch. Aber in dem Moment dachte ich, okay, ich kann so gut aufpassen, wie ich will. Was ist mit den anderen? Das ist ja oft das Problem, dass man selber aufpassen kann, wie man möchte. Aber wenn die anderen auch gerade unter dem ähm, unter dem Einfluss von Alkohol und brennend Stieren da unterwegs sind, man muss einfach sehr auf seine Umgebung achten. Aber wir waren uns dann alle einig, weil nicht nur ich bin ja verrückt, sondern auch der Tourist war es und unser Drehteam. Wir ziehen das jetzt durch und wir gucken mal, wie weit wir an dieses Spektakel rangehen. Denn diese brennenden Stiere, bis auf den ersten, der da so außer Kontrolle geraten war, die werden umgeleitet auf diesen Platz. Und wer möchte, kann von Weitem zugucken. Und wer auch möchte, kann ganz nah ran. Okay, lass
1: uns Gut. doch mal reinhören. Okay, das klang schon mal, also man hat glaub, den Feuerwehrskörper ja. gehört, ne? dann ja. aber irgendwie out, 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 also raus. Ja. Ähm, und dann kam ja auch noch diese Situation, wo ihr euch dann einfach auch wirklich verloren habt, ne?
0: Ja, also wenn man, und das war, ähm, wir haben erst im Abstand von ungefähr 100, 120 Metern geschaut, wie eben diese Stiere abgefackelt und dann auch weiter in die Menge geschoben wird. Bis wir herausgefunden haben, das ist eigentlich gar nicht so schlau. Man, je näher man dran ist, umso ungefährlicher wird es, weil diese Stiere, diese Feuerwerkskörper teilweise über hunderte Meter weit sprühen. Und ähm, man auch davon getroffen werden kann, und das tut richtig weh. Aber sie sprühen ja auch in der Nähe, oder? Also... Sie sprühen auch in der Nähe, aber da, also die, ähm, sagen wir es mal so. Der Mathieu, der Tourist, hat den Anfang gemacht, er hat gesagt, ich gehe da jetzt rein. Okay. Und als er wieder rauskam, also ich gehe da jetzt rein, er war auch so richtig so in so einem, so einem Rittermodus eigentlich. Ich gehe da jetzt rein. <lacht> Und als er wieder rauskam, sagt er ganz ehrlich, hier wo wir stehen, weiter weg ist es viel schlimmer. Weil diese Feuerwerkskörper, die, die sprengen sich halt so weit weg, dass wenn man 100 Meter entfernt steht, davon getroffen wird. Aber am Stier ist, sind eigentlich nur die Funken, die man auch okay. hört. Also dieses mhm. Und dann habe ich gedacht, na ja gut, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann gehe ich auch rein Okay, also Oder ich bin, gemacht. Ich bin nicht sicher, ob ich eurer Argumentation folgen kann, aber wir können. <lacht> ja, mhm. man, also die. Die, Argu ja, die Argumentation ist eigentlich, wenn man, also man hat einen Stier, an dem sind Feuerwerkskörper befestigt. Die fliegen weit weg. Das heißt, diese, also die Funken sind natürlich vom Stier. Ich verstehe haben, schon, das ist wie wenn ich ja. eine
1: Rakete zünde, dann habe ich zwar ja. erstmal so kleine Funken, aber eigentlich explodieren tut es woanders sozusagen.
0: Mhm. Genau das.
1: Okay, verstehe. Also dann, ähm, du hast ja gerade auch gesagt, du hast den Mathieu wieder getroffen. Das können wir uns gleich auch ja. mal noch kurz anhören. Die Leute stehen
2: einfach komplett dicht dran. Es interessiert keinen, dass das Ding gleich hochgeht.
0: Sie schreien noch frögel, um damit das Feuer endlich kommt. So nah an der Massenpanik, so nah am Verbrennen. So nah an ich will weg. Und es ist, ein krass, es ist so ein krasser Kick. Ich sprachlos.
1: Und wenn Mike mal sprachlos ist, dann ja. muss wirklich viel passieren.
0: Das ist wahr. Eigentlich fällt mir mal zu jedem Käse was ein, aber in dem Fall dachte ich nur, mein Gott, die sind ja komplett irre hier. Denn ich sprach viel von jungen Männern, die oberkörperfrei die, die Stiere rumgefahren haben, aber da waren Kinder, da waren Hunde. Dass die Leute ihre Katzen ja. nicht mitgebracht haben, waren alles. Und das rundherum, ja, also viele Tiere, was dann auch mir sehr leid tat. Also man merkt auch, die Tiere waren oft verstört. Wir haben dann ähm, auch kleine äh, Welpen gesehen, die unter so einem Auto lagen. Also bei allem, wie aufregend das war und wie verrückt das war und was für einen Menschen gemacht das Spaß. Dinge wie Feinstaub, Lärmschutz. Ja. Mhm. Oder auch äh, Tierschutz spielen mhm. da überhaupt keine Rolle. Und das war etwas, was mir dann nach einigen Stunden auch so ein bisschen, ich sag mal, innerlich gegen den Strich mhm. ging, weil ich dachte, ja, das ist eine riesen Gaudi, aber ähm, niemand achtet auch auf den anderen. Mhm. Also es wird provoziert, dass Menschen sich wehtun. Es wird provoziert, dass es Chaos gibt. Und das ist, eine, ich denke, auch eine Kultur- und Mentalitätsfrage, die ich so dann nicht teilen konnte. Da mhm. war ich aber auch nicht die Einzige. Also das muss man schon an der Stelle einordnen. Das ist total verrückt. Das ist aber auch nicht unbedingt total schön. Und meines, nach meinem Bauchgefühl auch nicht nachahmungswert, was da was da passiert.
1: Aber das sehen natürlich die Leute dort vermutlich anders. Also Ganz Santiago hart. habt ihr auch dann nochmal wieder getroffen, ne? Also ihr habt ihn dann ja wieder gefunden.
2: Beim
1: letzten Mal hat es mich leider auch hier zumindest ein bisschen die Sache erwischt. Aber es hat nicht wehgetan. Es ist ein bisschen verletzt. Also es war zuerst Santiago
0: und dann habt ihr auch Matthieu noch nochmal getroffen. Genau, wir haben äh, den Santiago getroffen und Mathieu hat ihn auch abgepasst mhm. und war dabei, als der Stier von Santiago abgefackelt war. Ich war da leider lost zu dem Zeitpunkt. Ich hatte zwischendurch auch also mehrfach an diesem Abend das Team und die Leute verloren. Da, da wurde nach vor und zurück gerannt, aber Mathieu war dabei. Und als Mathieu gesagt hat, okay, ich habe gesehen, wie Santiago's Stier abgefackelt wurde, da wurde dann meine äh, Reporter- und Abenteuerin-Seele angestachelt. Da habe ich gedacht, okay, jetzt gehe ich halt auch rein. Okay, jetzt aber mache ich, jetzt mache ich da auch. Jetzt richtig. gehst du rein, aber das
1: führte dann ja auch dazu, ne, dass es plötzlich äh, zu einer leichten Panik kam bei, bei euch im Team, ne? Wenn man ja, das mal so sagen darf. Wir haben
0: uns alle, wir haben uns verloren. Wir haben uns alle verloren. Ouch, my kid? My kid! Where is she? I don't
1: know.
0: I She's screaming. My kid! Raus, raus, raus hier. Raus. Wir müssen hier raus. Raus. Es geht.
1: Die hatte richtig Angst um dich, die Redakteurin. ne?
0: Die Anja hatte richtig Angst, ja. Also, man muss sich das auf diesen Drehs, man wächst sehr, sehr schnell zusammen. Ähm. Dadurch, dass man auf einmal gemeinsam in einer so extremen Situation mhm. ist und man muss auch dazu sagen, äh, auch dass die die Redakteurin äh, natürlich auch verantwortlich ist, also äh, dass das, das Team zusammen bleibt, dass man diesen Film auch dreht, dass alle gesund bleiben und die hatten richtig Angst. Mir ging es aber super. Also ich kann das jetzt schon sagen, ich habe, mir ging's wirklich, ich habe mich nicht verletzt. Okay, sehr ich habe keinen Böller abbekommen, echt ein, ein, zwei, aber da ist dann mein Schutzanzug mhm. ein bisschen angeschröggelt, mhm. das war es auch. Mhm. Aber sie hatte in dem Augenblick wirklich Angst und wir waren dann auch ganz froh, als wir uns wieder gefunden haben. Mhm. Ähm, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns an diesem Abend verloren haben, aber es ähm, war auf jeden Fall das dramatischste
1: Mal. Okay, aber das heißt, ihr habt das gemeinsam dann einfach euch angeschaut
0: und auch unverletzt alle überstanden. Mathieu hat tatsächlich eine Verletzung okay. davon getragen. Das haben wir dann aber zum Anlass genommen, uns einfach mal die Krankenstation <lacht> anzugucken. Man, ja, man muss ja auf so einem Dreh aus allem einfach das Beste machen. Ja. Er war zum Glück nicht ernsthaft verletzt, aber er hat einen Böller unten am Bein abbekommen und da war dann auch so eine kleine Wunde. Mhm. Ich, er war ein bisschen, es war auch ein bisschen stolz dabei. Also <lacht> Äh, guck mal hier, richtig geblutet. Ja, das wird er noch das war seinen Enkeln nicht. erzählen. Hier dieses Narbe. Vielleicht, ja. Wir hatten, ähm, also bis zu dem Augenblick, ähm, wir haben keine großen Verletzungen okay. gesehen. Wir sind dann äh, zu einer Krankenstation, in Anführungszeichen. Und da wehte dann von der Stimmung her ein bisschen anderer Wind, äh, weil die äh, Krankenschwestern, die Sanitäter, die Ärzte, die da waren, die haben sich dann eben um die gekümmert, die sich verletzt haben. Die schlimmste Verletzung des Abends, das hatten wir erfahren, da hat ein Mädchen eine tiefe Fleischwunde an der Wade gehabt, mhm. ist ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Aber das war eine sehr gute Statistik, weil ja. da kann auch viel, viel mehr passieren. Und tatsächlich ganz am Ende äh, habe ich auch gesehen, wie einer dieser brennenden Wagen umgekippt ist. Also wirklich aus mit 10, 15, 20 km/h. Funken sprühend umgekippt ist und ich habe gedacht, wenn da jemand runterliegt
1: liegt.
0: Mhm. Und ähm, wir sind auch am Ende, als wir dann versucht haben, von diesem Platz wegzukommen, äh, da waren unsere Dreharbeiten eigentlich schon abgeschlossen. Wir haben gesagt, okay, und jetzt passt es, wurde es nochmal dramatisch, weil wir keinen Weg rausgefunden haben, wie mhm. ich das eingangs gesagt hatte, es gab einen Zu- und einen Ausgang mhm. und der Rest war abgezäunt. Mhm. Und wir mussten aber auch mit unserem ganzen Equipment und so wieder da raus. Und wir wollten dann quasi durch den Eingang wieder zurückgehen. Und überall kamen diese brennenden Stiere. Und es war auch so eine apokalyptische Stimmung. Mhm. Und da kippte dann auch bei uns die Stimmung. Mhm. Man hatte zwar einige 200 Meter hinter sich die freudige Menge und die ne, viel beschworene Zuckerwatte. Aber da war auch so eine aggressive Stimmung. Da, es, da, mhm. es war eine aggressive mhm. Stimmung. Und dann lief noch mal so ein brennender Wagen, der zu früh gezündet wurde, auf uns zu und ich sah links von mir ähm, so Snackwagen und Menschen und rechts die Betonmauer mhm. und ich habe gedacht, wo jetzt hin mhm. wohin mhm. weil wenn du an die Betonmauer gehst und dieser Wagen mhm. drückt dich da könntest, ja. du, mhm. da kann man sterben mhm. das muss man sich klar mhm. machen und das war dann noch mal ein Moment, wo die Gruppe auch auseinandergesprungen ist. Mhm. Und es hat dann nach Drehschluss fast über eine Stunde gedauert, bis wir uns wiedergefunden haben. Und endete auch damit, dass ich wirklich alleine auf irgendeinem so Feld stand. Und ich bin optimistisch mhm. und denke immer, okay, das kriegen wir alles schon hin. Mhm. Im Zweifel trifft man sich halt am Wagen und im schlimmsten Fall mhm. meldet man sich bei der Polizei, wird schon alles mhm. gut. Aber ähm, das, das ist zwischen Kirmes und Kriegsspiel, okay. was man da sieht.
1: Also sprich, für die, wenn ich das zusammenfassen kann, für die Menschen vor Ort ein tolles Fest, auf das sie sich freuen und das vermutlich auch sehr Absolut. wichtig ist. ne? Wie du schon sagst, auch um diese Spannung, die sich vielleicht in so einem ganzen Jahr dort auch hält, weil man eigentlich ständig vielleicht damit rechnet, dass Unfälle passieren, wenn man Feuerwerk herstellt. Ist es also für die wahrscheinlich sehr wichtig, aber für dich ein Erlebnis, wo du sagst, muss ich vielleicht nicht nochmal haben?
0: Nee. nee, tatsächlich. Also es gibt viele Dinge, die ich erlebt habe als Galileo-Reporterin, wo ich sage, das, das könnte, das würde ich noch mal sehen wollen, erleben wollen oder noch, auch mal nachschauen. Wie hat sich da entwickelt. eine Situation entwickelt? In dem Fall sage ich ja, gut, ich war da. Und ich bin komplett in Ordnung mit jedem Schutzzaun und äh, danke an alle Feuerwehrleute und Menschen und Rettungssanitäterinnen und Sanitäter, die sich um uns kümmern. Ähm, das war schon echt wild und es war auch sehr erschöpfend. Also ich glaube, ich glaube von fünf oder sechs Leuten die wir waren sind am Ende auch die Hälfte eingeschlafen auf dem Rückweg. <lacht> ja, das Weil wir ich. wirklich wir waren wirklich wirklich platt.
1: Mike, ich bin froh, dass du uns mitgenommen hast wir nicht selbst vor Ort sein mussten. Ich habe trotzdem das Gefühl habe, ich habe das alles in meinem Kopf gesehen und habe es miterleben können. Es war ganz toll und da bedanke ich mich ganz 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 arg bei dir. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich, dass ich es noch mal erzählen durfte, und äh, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Und nächste Woche ist unsere Porterkollege Vincent Dehler mit einem Ei im Dschungel unterwegs. Was er damit vorhat, er will es in einem kochenden Fluss hart kochen. Klingt komisch, ist auch irgendwie so. Und die ganze Geschichte, die erzählt er meinem Kollegen Peter. Also unbedingt wieder reinhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann einfach auch unseren Podcast abonnieren. Ja, und ansonsten freue ich mich bis zum nächsten Mal bei Mission Wissen weltweit. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.